Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Edvard Bloms smörgåsbord. Jag heter Mats Ryd och jag har med mig Edvard Blom på distans. Ja, jag sitter här hemma i mitt vardagsrum omgiven faktiskt av lite vackra pälsar och vinterrockar för att det ska låta lite mindre burkigt den här gången. Ja, vi jobbar stenhårt på ljudet och tackar alla lyssnare som fortsätter att följa med oss eh, trots att vi inte kan sitta tillsammans och spela in Ska jag berätta var jag sitter någonstans? Nu kommer du bli avundsjuk. Åh. Jag sitter på Kavabaren. Nej men åh vad Jag har varit tvungen att åka in till Stockholm. Jag gör en 24 timmars och har hunnit beta avrådskök här på lunchen med lite sval ofiltrerad öl och koldolmar. Och nu sitter jag på Kavabaren innan de öppnar och ska ta en kväll här. Ah, så det är ingen större risk att du blir smittad för det är långa avstånd till andra bord och sådär, eller? Ja, och nu sitter jag helt ensam med en kall öl. <laughs> det bästa av sällskap. Jag sitter faktiskt med en flaska Brasserie Grand Cru de Rocks, Belgien Special Brown Ale som jag fick med i den här Belgoboxen jag premierar på. Den tänkte jag öppna nu. Ja, för nu får vi återgå till alkoholromantik, eller hur? Ja, det kan vi väl göra. Man ska inte dricka ensam, jag dricker tillsammans med dig över nätet. Och jag tror min hustru Gunilla kommer säkert, som ju är dessutom redaktör för podden, kommer gå in och hjälpa mig, avlasta mig lite grann med det som rör i flaskorna. Skål! Skål! Och välkommen! Jo, i det här avsnittet så kommer vi prata lite valborgstraditioner. Vi kommer gå in och prata den perfekta hamburgaren. Mm. Och det blir ju självklart lite kommentarer till coronakrisen och ett antal lyssnarfrågor. Ah. Men jag tänkte vi kanske skulle kommentera förra avsnittet till att börja med när vi var på Chefstable på AGM. 
Ja, det är ju några där. De flesta hörde ju att det inleddes med det här spelades in precis innan coronakrisen slog igenom. Men det var en del som inte hade lyssnat från början, kommit in en bit in och undrade hur kunde vi sitta med ett stort sällskap och smörja kråset mitt under pandemin. Men det var ju så att det var alltså inspelat före pandemin och vi hade suttit och tjuvhållit lite grann på det för vi ville inte ha två rollt kökavsnitt bredvid varandra och så la vi upp det då. Eller AG-avsnitt. Jag vill säga AG-avsnitt. Ja. Och, ja, och det var någon, några reaktioner som tyckte att vi frossade Ja, det, det är de som har skrivit och, och undrat hur, hur, hur det står till med min personliga moral Och, och dryckenskap och goddagspilt med ja, alla möjliga tillmälen Att det skulle varit lite för roligt, lite för gott, lite för, för drucket Till och med Flashback har skrivit lite grann Oj, men här tycker jag att en sak är när man står och vaskar, vaskar champagne. Vi åt upp allting och vi njöt. Vi åt upp allting och vi njöt något vanvettigt. Och, och så farligt var det inte. Jag tog mig väl hem till familjen som inte tyckte jag var i ett alltför konstigt tillstånd när jag återvände. Och det var inte så att jag fick någon magverk under natten eller liknande. Utan eh, vi var glada uppspelta. Men eh, i privatlivet kan vi nog bli betydligt mer druckna än sådär. Ja, det var ju... Eh, det var ju klokt av dig inte fortsätta med oss till Sturehof sen för att där blev det faktiskt lite blött. Ja, det var inte klokt. Det var, jag var ju tvungen att komma hem till, till barnen. Men annars hade det varit rätt roligt. Berätta, hur råder det med familjen och dig här i corona? Jag gräver gropar. Jag har då gått in på alla såna här olika typer av handelsträdgårdar över nätet och beställt buskar och träd, buskar och träd. Men det kommer aldrig några, så jag går hela tiden in i nya för att det, det, det anländer aldrig. Det anländer jord och sådär. Vår egen närmsta är ju jättebra, men, men de har precis börjat få sina leveranser nu tror jag. Men, men jag försökte ju då via de här som lovar att de hade i god tid. Men de anländer aldrig, men jag har gjort en förberättelse. Jag har ju grävt och gropar för hallon och grävt gropar för fläder och grävt gropar för ett stort päronträd som ska vara så här familjeträd med fem olika sorters päron på och liknande. Men som sagt, jag har inte fått plantera någonting, jag har bara fått gå omkring och, och gräva. Och vi har ju väldigt tungt tomt, det är ju mycket, mycket rötter och det är extremt mycket sten och det är lerjord. Så man, man ja. vet att det är men det är ganska roligt, men man saknar ju själva planterandet. Ja, och det här, fläden är ju tacksam, den växer ju fort, men päronträdet kommer ju ta några decennier. Ja, det, det är ju tyvärr så med äpplen och päron att lite grann så är det nästan för de som flyttar in efter man verkligen gör en tjänst om, om man bor här kanske i 20 år eller något sånt att det, det riktigt fina blir de ju när de är liksom 25, 30, 35, 40 år. Men tyvärr läste jag andra sidan att äppelträd idag inte blir så gamla som förr. Man kan inte räkna med att man planterar ett äppelträd och så ska det finnas i över 100 år utan de, de planteras ju, de impas ju på andra typer av, av rötter numera. Man har ju en, en del som liksom är det man vill ha frukten och så har man en annan som är perfekt för att ha rötter och så impar man ihop dem när det kommer kärla träd. Och det här blir, de är inte gjorda för att vara i evighet och det tycker jag är jättetråkigt. Då får man istället försöka ta fram och frösa av en äppelkärna men då tar det ju ännu längre tid. Ja, då, då är det mer än en mansålder. Vi har faktiskt en plommonträd hos mina föräldrar som min farbror Jan saliga åminnelse. Han satte den av en plommonkärna någon gång kring sent 70-tal och numera är det ett stort plommonträd som fåglarna kan sitta uppe i och som skuggar halva tomten. Så det är lite roligt att ändå... Ja, det är bara 40 år drygt där. Ja, 
Vi har en sluttning på tomten på landet där jag hållit mig isolerad. En ganska brant sluttning som går ner. Och där tänkte jag plantera då potatis bara för att få undan kvickroten. För att jag skulle se om det gick att plantera potatis i sluttningar. Så jag googlade på det där. Och då hittade jag potatisbacken i Ammargnäs i Sorsele. Har du sett den? <här> Nej. Nej. Det här är alltså ett, det finns flera svenska som vi utser det här till ett underverk. Mm. Och det är en superbrant söderslutning, en moränkulle från istiden där man ställer en traktor högst upp och så vinschar man upp en harv för den här branta backen. Och sen så är det då ett tjugotal olika lotter där då olika människor i byn får plantera sin potatis. Fantastiskt, det går alltså att odla potatis i nästan hur brant som helst. Men det där kan jag rekommendera att gå in och googla på om man inte gjort det. Potatisbacken i Ammarnäs. Fantastiskt. Själv fick jag förra året jordärtschockor av, av goda vänner. De kom hit och satte ner några stycken. Och de där spreds ju enormt. Lyckades nu på våren skörda 10 liter jordärtschockor bara av några få plantor. Och de blir ju som stora sol, eller som små solrosor så de är ju väldigt vackra. De funkar ju väl som bara prydnadsväxter om man inte vill äta dem. Sprid som ogräs, är jättegott, väldigt, väldigt nyttigt att äta särskilt om man är diabetiker. Och så luckrar de upp jorden så om man tar bort dem någonstans och har haft dem innan så är det mycket lättare att plantera andra saker. Så det, ja. det, man kan liksom sätta dem i hela tomten i omgångar tills hela tomten har uppluckrats. Det är en liten välgörare i trädgården. Ja. Vi, vi får döpa om podden igen här till trädgårdsdags under karantänen. Precis, alltså salig åminningsverken det också ja, det är, De har ju odlat med P1 numera som också är trevligt Men jag saknar oerhört mycket det gamla klassiska trädgårdsdags Med vad heter han, Schenkmanis, alltså den här trädgårdskonsulenten Som bara munhögs med varandra hela tiden Det är lite ädelskonska maner Jag kan inte härma ens, det här med man lundar Kan du härma det? Nej, skonska är omöjligt Ja, uh, visst skånska är ganska lätt, men inte den finskånska, men fulskånska. Ja, yeah, nu skulle kort ha varit här. Det är ju ganska lätt, men när malmöitiska är det och lundensiska är jättesvår. Jag ska inte ens försöka. Min, min, min styrka ligger i att härma norrländska, men eh, det ska vi inte heller göra. Det var blåsvärde här, det var någon Aftonbladet journalist som hade skrivit om och, och drivit med, med skåningar. Fast han själv Nej, det, det var Jonathan Unge, komiker, stand-up-komiker. Och han hade drivit lika mycket för sig själv. Om sig själv alltså. Ja. Så att det, det fanns ingenting. Men alla blir ju så kränkta idag. Så att det var ingen som förstod ens att det var humor i den här lättkränkthetens tid. Det är så. Vi, vi går väl i Källersson hade skrivit och tyckte det var så fånigt att folk inte förstod det roliga med det. Ja, Nej, men det, det, och det, det roliga är jag läste ett svar på det här i Svenska Dagbladet. Någon som hade skrivit eh, ett... Eh, lite ledare om det här och refererar till Rick Gervais den brittiska komikern som hävdar att det finns inte ett enda skämt i hela världen som ingen som inte någon kan bli kränkt av och han hade som exempel en kyckling gick över gatan Va? vad säger en idiot min kyckling dog igår <laughs> Mycket sant. Ja. Han hade tydligen skrivit i alla fall att han var väldigt... Det var aldrig någon som kände igen att han var skåne, att han var stockholmare nere i Skåne. För han var fet och självgod. Det tyckte jag var ganska roligt. Ja. Exakt. Det, det fanns mycket distans till det. Fast jag inte ens talar skånska så är det väldigt många som fått för sig att jag är skåning för att jag gjorde mina första tv-program från Skåne. Mina två stora serier var ju båda från Skåne. Mellan skål och vägg och Edvard Bloms gästabud. Och, och det gör att många liksom placerar mig i Skånefacket. Och kanske, 
rundören, sävligheten, självgodheten. <laughs> Fryntligheten. Jag gillar ju Skåne. Det, det är... Men nu ligger det lika långt borta som eh, Galapagos och Anna. Ja, vad va längtar du mest efter när det här är över? Tyskland. <laughs> att, att, att bara sätta mig på en uteservering och dricka iskall risling och sådana här rämmare som immar så de blir alldeles vita på utsidan. Och, och, och hänga där hela dagen i en medeltida stadsmiljö där allting är sådär välordnat och artigt och, och, och vinet flödar utan några regler. Det längtar jag efter. Ja, jag ska ta som sagt en lunch utan slut när det här är över med ostrons bröd och bara liksom låta dagen försvinna och sen på kvällen för det blir en liten kvällsvinersnitzel och sen ska jag hitta en, en piggvar någonstans och ta in en magnifik vit borgång. Åh, oh, härligt. Jag, jag håller ju på, jag, jag är ju så hypokondrisk och dessutom tillhör jag liksom, nu har de uppdaterat så nu är väl fyra riskgrupper och inte tre som BMIT kom in också. Så nu är det väl liksom, jag, jag känner att om jag får coronan så kommer jag liksom mosa som en manet under en äh, ångvält eller något sånt. Så jag håller ju på dricker upp rariteten när vinkylen, gamla och gamla viner och så. För det, vad som än händer, jag vill liksom inte dö och ha odruckna flaskor, det är, det är min värld var ganska jobbigt. Ja, en av mina absolut närmsta vänner eh, fick en elakartad strupcancer som eh, var väldigt dåliga odds inför operationen. Och han gick till Systembolaget och köpte champagne för över hundratusen dagarna innan operationen. Mm. Han sa det, en man som har över hundratusen i champagne kan inte gå bort. Utan han måste få dricka upp det här och... Eh, mot alla odds och en, en fruktansvärd rehabilitering så, så ja. kommer man tillbaka och vi har ju njutit av de här flaskorna i flera år. <laughs> jo, men om man har skrivit ett bra testament så kan det ju vara förnuftigt. Men det finns ju en klassisk den här novellen om, om eh, gormandens himmel, det är den stora gormen eller gormanden som, som kommer till, till himlen och allting är fantastiskt, det är de mest läckra rättigheter och så begår han en försyndelse han saltar på maten av gammal vana innan han har smakat den och i himlen oh, är allt... nej. så det är naturligtvis lite saltare än mat brukar vara för honom eftersom han förde lite högre sälta och, och då straffas han med att se vad som händer med hans rariteter ur vinkällan så han måste återvända till världen som ett moln och se hur hans liksom barn och barn, barn eh, drar fram hans bästa rariteter sent på natt på någon fylleslag och häller i bålen när allt vettigt är slut. Det här gamla dammiga flaskorna kan vi väl ta nu. Åh, oh, vad hemskt. Men det finns ljuspunkter nu ja. under, under pandemin också. Jag ska säga, min gode vän Mattias N, Sveriges enda kvarvarande kuplettsångare kan man säga, som gör en fantastiska imitationer av Ernst Rolf, Kallgärard, Sara Leander med flera, en fantastisk röst, en fantastisk approach. Han, när han inte har några normala uppdrag, ställer upp och eh, säljer in sig som serenadsångare. Då åker Mattias en ut och så står han och så sjunger han kuplett och jazzgossen och sådär under någons fönster mot betalning. Och det tycker jag verkligen kan rekommendera er. Har ni långtråkigt ni, ni till och riskgrupp eller så så ni vågar inte gå ut alls. Hyr in honom så, så får ni en fantastisk upplevelse. Så kan ni sitta och skåla och, och kanske slänga ut en pickolflaska kampanj till honom om ni har spritat den ordentligt innan. Fyra ner det med ett litet snöre. Ja det är väl elegant ett litet sidensnöre. Ja. Ja, vad heter han igen? Mattias N, han är helt fantastisk Det är en, en mycket rolig Och charmant och Fantastisk sångare det är, jag, jag brukade beundra honom på avstånd För länge sedan, men, men sen Jag kommer inte ihåg hur länge Plötsligt blev vi vänner och började umgås och, så där, och jag vet inte riktigt vad det var som förde oss samman Det har jag glömt, men det, det var väldigt roligt 
det kan vara förkärleken till kupletter. Ja, på något vis drogs väl våra, våra, våra sinnen till varandra för att vi, det är inte så många som är kupletter. Det är ju som eh, Anders Eldeman som jag egentligen inte heller kände från början men, men, men sen under tiden blev min fadder i, i Stallbröderna. Där var det väl också egentligen bara kuplettkärleken som gjorde att eh, vi är inte fler än att vi på något vis, vi kuplettälskare, må, måste hitta varandra i denna konstiga värld. Jag glömde fråga vad du tyckte om bildkorvarna. Åh, oh, de var helt men, fantastiska. Alltså jag, jag fick en, en samling eh, korvar, en ganska stor... Det är ju så underbart nu under pandemin. Alla bryr sig så mycket om mig. Så ena dagen är det en kompis som har cyklat, Peter Alm, som cyklat ända in från, eh, från stan med, med en påse ost från Vinjas för att jag ska få någonting att äta. Och andra dagen är det, är det någon som kommer... Är det min gode vän Tobbe som, som eh, brukar driva grodhavet till vardags som hade, hade köpt öl och, och, och kom ut med pilster till oss och lite matlådor från restaurangen. Och sen eh, tredje dagen så, så var det då, får vi hela den här laddningen från Mats gode vän med, med fantastiska viltkorvar. Och, och, och då talar vi ju det alltså... Man kan säga det är mycket italienskt, tysk och italiensk och fransk stil på korvarna och arkiturierna. Men det är gjort på svensk vilt. Som han skjuter själv här förstås. Ja, men Magnus Wikström är ett unikum i världen. Han är en av de främsta viltförädlarna som finns. Och han gör allt ja. från att han skjuter till att han förädlar hela kedjan. Det är otroligt häftigt att göra allting. Nej, det, var, det var en kvalitet som var, jag grät. Men alltså, både jag och Nilla som är ju ganska pippliga. Pippliga är vi verkligen inte, men vad ska vi säga? Vi, vi ställer ju krav på maten. Alltså, vi, vi åt ju de här korvarna och, och grät av det för det var så otroligt läckert. Men även barnen tyckte de var fantastiskt goda. Så det var, det var liksom bara... Det var inte att de var så här som vissa korvar väldigt starka eller konstiga. De var bara otroligt läckra. Så otroligt bra konsistens, otroligt bra avvägning och balans i kryddningen. Och så det här fina svenska viltköttet och i botten. Och olika varianter. Det var anka och det var vildsvin och det var hjort och älg och allt möjligt verkligen. Jag har inte ätit bättre viltkorv i Sverige. Nej. Hur kan man köpa dem? Säljer den till butiker eller säljer den till privatpersoner eller restauranger? Jag ska försöka se till så att de här kommer ut i allmänheten för att de är för bra. Normalt så säljer jag till restaurang alltså eller? Ja, precis. Och det till lite, han exporterar en hel del. Mest 80 procent allt han gör går ut i Europa. Han borde ha det på Östermalmshallen. Alltså det här är ju korvar ja. som ligger där för en anseendig summa för de som verkligen vill ha en lyxmiddag med korv i tillfället. Men det var ju både alltså korvar man äter som korv och så var det ju olika typer av, av, av salami och ko- vad heter det? koppa. Och, vad heter det italienska? Nu kommer jag in ja. Vad heter de här skivade ja. italienska? Det var baskat gott var i alla fall. Och, och, eh, av, av fläsk hade han gjort också. Av och, nej, det, var, det var riktigt, riktigt bra. Nu, nu har vi pratat jättelänge om det. Men, alltså, fantastiskt ja. människa. Tack så hemskt mycket Magnus. Ja, men... Stiltonen jag fick i present också i början här. Jag har ungefär halva kvar. Så nu har jag fått flytta in den till kylen från, från skafferit. För kallskafferit börjar bli lite för varmt för den. Men jag har ännu inte börjat konservera den. För de här stilton på kruka som man traditionellt köper i jul. De är från början faktiskt ett sätt för att den skulle hålla längre. Man rörde ut ja. så mycket smör att det blev en slätare. Man fick bort luftfickorna och sen... Hällde man smör från början uppe på också. Senare blev det ju paraffin, men originalet var smör. Och då när det låg i en kruka på det viset, uppblandat med smör och med smält smör uppe på, då upphörde mognadsprocessen. Så då kunde den hålla liksom kanske ett halvår och år längre när den annars skulle blivit övermogen. Så, så det var ett sätt på den tiden när man 
var självförsörjande och hade väldigt mycket stilton. <laughs> och sen har man fortsatt att man tycker det är så gott med den här smör, smörstiltanblandningen i kruka. Jo, vi, det här kan vi prata om evigheter. Men jag tänkte att vi skulle ge lite substans också mm. och leverera lite grann kring traditioner inför Valborg. Ja, det behöver vi väl göra. Och, och Valborg är ju, tycker jag, en, en fantastisk, inte bara för att jag är Uppsala student, men mycket det naturligtvis. Men jag tycker väldigt mycket om Valborg. Det är ju verkligen vårens högtid. Det, det, den midsommar och Valborg är ju de två och viss mål nyår. Men jag skulle säga mest midsommar och Valborg som är de här som bygger på gammal, uråldriga, att folk alltid har velat fira när det vänder, liksom när det är som ljusas när det är så mörkast och när man befinner sig precis i skiftet mellan årstiderna. Och, och jag tycker just det som våren är, är något underbart här uppe där det är så kallt och mörkt så blir Valborg helt fantastiskt. Det finns människor som kan eh, inte fira Valborg alls. Jag har varit med om människor som säger att de inte gjort något speciellt på Valborgsafton och det tycker jag är fruktansvärt. Historiskt var det dock ingen som inte firade Valborg. Utan Valborg var ju väldigt viktigt. Enda, alltså historiskt har man firat liknande för, för kristna fester. Men det moderna Valborgsfirandet och, och namnet Valborg det kom ju från medeltiden. Det var ju tyskt helgon som hette Valpurgis. Och därifrån kommer namnet Valborg, Valborg på svenska. Och eh, även om, om man hade firande av annat slag även tidigare årstidsfirande. Nej, men Valborg, det går ju tillbaka till förgermanska vårfester som håller den här tiden. För det är ju alltså det är ju mitt mellan vad blir det, sommarsolståndet och, och vårdagjämningen. Man hamnar, eller hur? Blir det inte det? Just det, men det är mitt mellan vårdagjämning och midsommar är det. Ja, precis. Och därför är det ju en av de här kalenderfesterna som man egentligen firar till alla kulturer. Men sen blev det ju också väldigt viktigt i, i, i bondesverige för att man, man hade ofta det som inledningen av säsongen. Så när man, man skulle utse någon byälst eller så på många håll i Sverige så gjorde man det just till Valborg. Och eh, sedan blev det ju ett upptåg som alla. Det, det, jag hörde faktiskt väldigt trevligt, inte just om Valborg, men det var nyligen på, på Vetenskapsradion Historia som jag gärna lyssnar på när jag går och promenerar eller diskar eller så då, då berättade de om, om, om en som hade gjort en avhandling om 1600-talets fester inte just av Valborg men att det var så otroligt mycket fester att man firade hela tiden på landet att det var väldigt mycket vilda upptåg och, och fester och Valborg var ju en av alla de här tillfällena när, när ungdomarna klädde ut sig och gjorde upptåg de inte fick eh, olika typer av, av, av vilda saker och, och gick lite över gränser och, och liknande och sen Sedermera blev det även när städerna blev större blev det även borgerlighetens stora högtid som vi talat om tidigare att man på första maj, Valborg och första maj eh, firade först på kvällen och sen hela dagen efter gick man ut och man drack färsköl på Djurgården och man bodde i Stockholm man samlade körer och kungmanskörer man gick med standard, det var väldigt mycket firande och det här är alltså före det blir arbetarrörelsens dag så det finns både arbetarnas historia, borgerlighetens historia och, och böndernas historia som alla egentligen firar Valborg på olika sätt historiskt. Men, men det här med häxorna, vad kommer de in i bilden? Ja, det, det är ju det här. Alltså man, man tror ju alltid att de här viktiga märkesdagarna tror man ju är farliga. Vi har ju Halloween, vi har jul, jultiden, alltså före, precis före julafton eller före juldagen i, i Ryssland när man tror alla häxor åker runt. 
Vi har skärtorsdagen i Sverige när man tror. Och det är alltså innan, innan påsk. Och sen även då valborg när man också tror att de är loss. Så det, det handlar om innan viktiga kristna högtider tror man att, att oknutet har mer möjlighet att flyga runt. Eh, och vissa sådana här kalendermånader, precis midsommar finns det ju väldigt mycket magiska föreställningar kring. Nyår finns det en hel del magi kring också. Även då de här eh, andra. Och... och Häxorna är då inläggda också så även om skärtorsen blev vi framförallt tror att man åker till Blåkulla så kring Valborg har man också trott att oknyttet är lös och då måste man smälla smällare. Det är därför vi har Valborgsmällare och det är därför vi även har påsksmällare och det är därför vi även har, har Valborgsmässoeld, midsommareld och påskeld som ju också förekommer i vissa delar av Sverige. Det är för att skrämma bort det onda. Men det här med eldarna har ju nästan försvunnit i Sverige på midsommar medan i Finland tror jag att det lever kvar starkare Ja, där, lever, där är det jätte, jättestort. Men de har ju inte valborgsmäss och elden. Sverige har ju mer och mer... Det finns ju vissa delar där man fortfarande har midsommareld och påskeld också. Men nästan alla kör ju elden till valborg. Så man får ju lite välja och man har ju behövt en eld. Det har alltid funnits sopor och grejer man vill bli av med. Så det är praktiskt att ha eld vid en viss tillfälle. Och det har den här otroliga symbolen av reningen. Man, man värmer upp så att det blir... blir en, 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 så att våren kommer men också reningen, det nya kommer eh, i Muminböcken har de ju en stor eld också diverse små trollen i skogen eh, vid jul, en jättestor eld när man tar massa gammalt ja. grejer och eldar upp som har en sån här mer, mer, mer nästan religiös betydelse så jag antar att det fin, finns sådana traditioner också i Finland mm. När det blir nationalstater är ju det det tråkiga. Att när man har haft hundratals olika midsommarstänger och hundratals olika sätt att fira val var det eldar och smällare vid olika tillfällen. När man skapar den starka nationalstaten och så ställer man ut det på Skansen och så börjar man sända det, visa det i veckojournalen och sen sänder man det på tv, radio och sen tv. Till slut blir det ju att alla börjar göra likadant överallt och det, det är ju väldigt ja. tråkigt. Men då är ju lyckligheten att ändå svenska Finland blir ju lite sin egen väg och, och Norge och Danmark blir lite annorlunda än Sverige så att inte hela Skandinavien är en nationalstat gör ju åtminstone att det blir lite variationer och Skåne brukar ju kunna gå sin egen väg också. Det... Jag kan tänka på, på Finland där min favoritförfattare Arto Pasilina han har ju sitt mästerverk kollektivt självmord som inleds på midsommardagen när jag tror det är en överste som ska gå ut i en lada och hänga sig Just det. och möter en annan man som ska hänga sig i samma lada och de tycker att det är väl lite väl onödigt att två personer ska spela sina liv i samma lada och, och sen minnar det ut det här med att de skapar någon form av kollektivt självmord och en bussresa runt i Finland och ut i Europa med människor som ska ta livet av sig otroligt härlig underhållande trots sitt dystra tema men vad roligt, den, den är ju helt fantastisk. Alltså kollektiv självmord heter den. Ja. Det, 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 är, ja. det är kanske är hans bästa av, av de tiotal. Ja, till, till, tillsammans med Harens år, de hängda rävarna skog och den ljuva giftkokerskanskan. Ja, den ljuva giftkokerskan är ju också fantastisk. Det är väldigt bra. Nu tänkte jag öppna en till liten öl förresten. Jag, jag ska recensera den här förresten om ni har möjlighet att, att prova den här belgiska special brown ale. Så är den väldigt karamellig, lite, lite banantoner. Och, och, och ganska fylligen rätt bra bäska. Men nu har jag faktiskt fått ett varuprov för det kan man få av Grodhavets Voldemort. Det är Grodhavet som är en fantastisk restaurang som är god vän Tobias driver. Han, de får, får specialöl från det är väl Sebastian Spendrups bryggeri. Den heter Regnesta bryggeri tror jag det heter. Den bästa av de alla, den heter Voldemort. Det är ju lite hemskt för det är ju den stora 
skurken, superdiktatorn och massmördaren i, i det känns nästan som att dricka en, 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 en öl som det står stalen på eller något sånt där. Men ölen är helt fantastisk. Den är kolsvart med ett kompakt skum och en 6,5%. En, en härlig rostad ton. Den är inte elak som man skulle kunna tro. Den är snarare ganska tilltalande men torr. Torr på att det är precis den procent som den ska vara. Det är där omkring som Carnegie brukade ligga innan man förbjöd stark öl i Sverige. Då låg den ju på om det var 6, 5, 6, 9 eller något sånt där. Den har nog varierat genom åren kanske upp till 7, men inte mer. Och där ungefär tycker jag en icke-imperial porter bara en vanlig porter för There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I have got a refilling here on my glass of Ljuslager, Spanish Ljuslager, which works perfectly for this somriga dagen i Stockholm. Det är riktigt varmt ute. Ja. Jag tänkte fråga om du ville kommentera vad du dricker. Melkur dricker då en söderåsa naturligt mineralvatten. Var det gott? Ja, bra. Innan vi går in och börjar prata hamburgare ja. så har vi bara en kort lyssnafråga här från Kristoffer Kaspiar. Ja. Hej, ni tog tidigare upp i podden om att lussebullen är gul för att Lucifer ska hålla sig borta. När jag mm. tänker på påsk så tänker jag på färgen gult och undrar om det kan ha något samband. Tack för en väldigt bra podd. Ja, det är en intressant fråga. Jag tror inte det. Jag har inte mött någon sånt någonstans. Utan där tror jag helt enkelt det är den här konstiga eh, omvägen att... att det var ju en tupp som gal tre gånger innan Petrus. Nej, innan tuppen gol skulle Petrus tre gånger ha förått. Här är det väl det står i evangeliet. Därför är tuppen en symbol för påsken eh, från, från Nya Testamentet. Eftersom tuppen var en påsksymbol var det även hörnade kycklingar en påsksymbol. Och kycklingar är ju mycket sötare än tuppar. Så med tiden kom liksom kycklingarna helt att ta över det hela och de är ju gula och, och jag tror faktiskt bara det är den kopplingen 
att kycklingarna är gula, man har påskkycklingar. Möjligen kan man också säga att vid påskafton har man ju vit klädnad men med mycket guldbrodyr och sådär. Så att det är liturgiskt färg vit så är det ofta mycket guld på också. Att det möjligen kan haft en koppling. Men, men jag tror bara det är kycklingen. Däremot lila som ju också är den andra postfärgen. Det beror ju på att det är fastans, den liturgiska färgen under fastan. Alltså fram till innan påskaftons nattens mässa. Och då har det lite blandats ihop fast innan så har ju det kommit in. Jag sitter just nu med en lila påskduk här faktiskt i vardagsrummet. Jag förstår. Men om någon etnolog hör det här eller teolog, historiker eller något och missionshistoriker och skulle hitta eh, ha någon mer bevis på att det skulle finnas någon koppling så, så skicka gärna ett mess. Men jag har inte hört någon sån koppling eh, mellan påsken och det gula. Så att Lucifer Voldemort fick inte ha ett finger med i spelet här? Jag tror inte det. Jo, nu så ska vi prata hamburgare och vi har fått en lyssnafråga här från Fredrik som tackar för en riktigt bra podd och eh, han vill att vi ska göra ett avsnitt om hamburgare så jag tänkte att vi skulle ta upp lite grann det här. Det finns riktigt goda kreationer och inte bara de frysta pressade korvmojs versionerna som man lyfter fram. Det har hänt enormt med eh, utvecklingen av kvalitetsbörjar i Sverige de sista åren. Flipping Burgers var ju en av de första som tog det här på allvar. Och sen så har det ju exploderats nu med kvalitetsbörjarställen. Hur ser du på hamburgare innan vi går in här och går igenom det här detaljerat och svarar på Fredriks frågor? Jag älskar bra hemgjorda hamburgare. Det tycker jag är otroligt gott. Sen kan jag tycka att det är jättekul att de här bra, bra kvalitetshamburgareställen har kommit. Men samtidigt kan jag tycka att det är lite larvigt att hamburgare där blir... Eh, nästan lika bra som man gör dem själv och eh, lika dyra som, som så att säga, icke-snabbmat. För hamburgare är ändå så pass lätt att göra själv. Så, så jag kan tycka att eh, när jag går på restaurang och lägger 150 spänn kanske jag hellre vill ha någonting som är, är mer avancerat som jag inte fixar att göra själv. Men, men det är klart att alla människor är inte så duktiga i köket. Så de, om de inte klarar att göra bra hamburgare hemma så är det ju vettigt att de, de köper det. Men lite kan jag tycka att... Eh, ja, Jättegott, men jag vill oftast när jag går på restaurang kanske jag vill ha något lite mer avancerat än börjare. Men jag tycker samtidigt det är fantastiskt gott. Sen är det ju märkligt med börjare att man måste äta så mycket. I och med att det är malt och det är allt den här krämiga såsen och så, så blir man ju inte tillfreds på 150 gram. Man vill snarare dra i sig liksom två sådana här jättebörjare för att, för att vara nöjd. Och då är det ju bättre att göra det själv, för då har man ju fri tillgång till hur många som helst. <laughs> det är helt rätt. Men om vi går in här på Christer eh, Fredriks frågor, så vilken köttblandning är den bästa? Man brukar ju säga högrev, och, och det skulle jag väl tycka. Alltså högrev funkar ju väldigt bra. Jag ska inte säga att det inte finns några andra delar på djuret som också skulle kunna funka, men att ha högrevs färs som bas tycker jag är vettigt. Sen vill jag få in mer fett i det hela och då vill man ju köra i lite, lite grisbäck eller någonting i den stilen. För att liksom... ja, jag, jag tycker någonstans runt 20% fett ska man landa på. Mm. Och eh, att man har högreven som utgångspunkt och sen om det är väldigt mager högrev så får man förstärka med lite fett och är det så att det är väldigt fet så, så kan man köra som det är. Mm. Och eh, sen kommer vilket bröd är godast och, och där måste jag ju säga brioche. Ja ah, det är gott. Eh, jag bakar gärna ett eget hamburgarbröd bara man kan säga ett klassiskt mer baguetteliknande recept fast med mer olja i tycker, tycker jag kan funka bra också. Brioschen är väl lite, lite söt, är den inte det? Eller? 
Det är den här brioschen som säljs i butik. Den är ju tyvärr oftast inte brioschen som utger sig för att vara ett bröd utan det är gjort på olja istället. Brioschen ska ju vara gjort på smör, smör och smör. Mm. Och, och sen ska man ju då gärna grilla brödet men man grillar ovansidan och undersidan inte den delen som är mot själva köttet. Nej, för där vill man ju ha det här svampigt, mysigt liksom, gosigt. Ja. Sen tycker jag att det är ganska kul om man inte har hamburgbröd hemma så funkar det ganska bra om du har liksom bara ett gott mörk rågsurdegslimpa och sånt också smaka ihop mellan. Det är inte lika snyggt men det blir smakmässigt om, om man i vanliga fall föredrar lite kraftigare bröd så, så funkar det ganska bra. Särskilt sur, surdegstonerna kan gifta sig väldigt fint med, med köttsmakerna. Och sen vilka tillbehör bör man ha och vilka borde förbjudas? Ja, eh, man måste ha någon, någonting som gör det kletigt skulle jag säga. Alltså någonting, antingen ren majonnäs, hemgjord, bra, fin majonnäs. Eller också eh, någon form av hemgjord hamburgerdressing. Och den är ju majonnäsbaserad fast man har lite annat också. Eh, och sen behöver man ju någon form av ketchup eller tomatpuré. Eh, jag föredrar ju då sockerfri. Jag tycker det är onödigt till för mer. Så kan man få tag på en tomatpuré eller ketchup som inte är söta. Tycker jag det är bättre. Men någon form av ketchup, tomatpuré och någon form av majonnäs är nödvändigt. Vad säger du? Nu tycker jag det har hänt jättemycket i, i, i Sverige sedan Hellmans majonnäs och även Heinz mm. majonnäs lanserades. Som är fantastiskt goda till börjare. Och, och jag har gärna Frank senat till också till början. Mm. Och sen det absolut viktigaste tillbörjaren som jag själv uppskattar mest det är ju karamelliserad lök. Ja, vad trevligt att du också gör det. <laughs> jag, har, jag har ju ett eget hamburgarecept som jag är ganska stolt över i mina kokböcker. Men då finns det två versioner. Det ena är som börjar det andra är som köttfärsbiff. Men det är egentligen samma, samma köttstycke. Men har man en som köttfärsbiff då, då gör jag enorma mängder karamelliserad lök som man liksom öser på de här och sen massa men även i hamburgaren en del och sen mycket majonnäs på det. Majonnäs karamelliserad lök och, och det här burgarköttet tillsammans det är, ju, det är ju underbart gott verkligen. Jag vill ju alltid ha mina burgare roa i mitten också att det är så pass bra kött att det är som en liksom halsad råbiff att det är, det är en rå kärna på dem. Det, det kommer ju nästa fråga, hur ska en börjare tillagas? Jag måste säga att jag har ett ben i vardera läger där för mm. att det mest korrekta det är att göra så kallade smashers att man trycker till dem eh, ordentligt och sen gärna kör de då eh, på en stekhäll eller då i, i en stekpanna om man har, om inte har en stekhäll hemma och den andra är då att man bygger en lite högre börjare, extremt luftig mm. och eh, kör det medium rare i mitten och, och där är det bästa är ju att Mala två gånger på grovt eh, i en kvarn så kör man det grövsta, hålskivan. Och så gör man det två gånger i en grövsta. Och så lägger man det på foliegladpack. Och så virar man in det här otroligt försiktigt. Och låter det stena lite grann i kylen. För att sen försiktigt skära tjocka skivor av den här pattyn. 
Men, men du föredrar nästan att eh, grilla dem eller steka dem? Alltså jag är bara den här formen som är, är bullig och lite rosa inuti måste jag säga. Jag gillar inte den där platta som är mer som de frysta. Men jag grillar dem gärna. Jag tycker om att jag får den här grillade ytan. Men, men stekt i mycket smör är också gott. Och till och med stekar jag mycket olivolja kan, kan funka också. Det kan också ha sin skärm. Men, men grilla allra helst faktiskt med, med ganska hög värme kort bara. Sen, sen andra tillbör. Jag tycker ju om knaprestekt bacon på börjare. Och jag tycker ju om rejält med smält ost tycker jag också är trevligt. En stark, stark brost. Absolut inte sån här läskig plastgrej. Skäddar. Nej, sån där amerikansk skäddar i smält ost. Liksom det är hemskt. Men en bra bit emmentaler eller så. En extra lagrad emmentaler eller bara en extra lagrad greve eller det här går. Och så låter man den smälta. Eller en engelsk skäddar som har legat länge funkar ju också bra. Och smälta ner på så att man liksom steker dem lite grann så att de verkligen är rinniga på, på början. Och där kan man ju lägga på osten medans början fortfarande ligger på stekhällen eller grillen så att de verkligen får smälta in i att osten smälter in i köttet. Skivad tomat som fått gå på grillen är också fantastiskt gott på. Tomat är jag annars inte så förtjust i på en börjare utan isbergsallad och tomat kan man skippa utan hellre då den här karamelliserade löken majon. Löken och majonäsen är tusen gånger viktigare men jag tycker en grillad tomatskiva ändå har, har sin lilla skärm också men i och med att man har tomatpuré är det inte nödvändigt. Gu- isbergsalladen ska bort om man ska välja någonting och, och det här gurkan man har på, på liksom McDonalds har jag aldrig, jag äter den om jag äter där men jag skulle aldrig komma på idén och lägga på den själv hemma. Jag tycker inte den tillför så mycket måste jag säga. Nej, men att ha det vid sidan av en äkta relish, alltså en picklad gurka eh, från New York-judiska kulturen är så otroligt gott till början att ha vid sidan. Alltså jag älskar ju alla typer av osockrade inlagd gurka, alltså polska, tjeckiska, hela ryska. Det, det, är ju, det är ju fantastiskt gott, hela jiddiskulturen som du säger, olika typer av gurkor. Det, det är ju jättebra. Det är det. Vad vill du annars inte ha? Vad finns det för något som folk ibland lägger på sina hamburgare? Men det är nog isbärsallad och så en sån här riktig svensk skittomat under, nej förlåt, en holländsk som har kommit på vintern. Och som inte smakar någonting, inte luktar någonting. Den är kall och kommer från kylen. Det förstör. Men däremot om man har en mogen bifftomat som man har grillat. Det kan jag definitivt acceptera. Svenska tomaten är ju härlig. Min egen lilla vad ska man säga, twist på, på börjare är att jag kör ner enorma mängder borstersås i själva smeten. Och det tycker jag är otroligt då ska man lämna den ganska mycket rått i också. För då blir det liksom som en kryddad råbiff i kärnan som, som har den här sötman och, 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 och citrus och fisktonerna av, 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 av worstersåsen. Så, så, det tycker jag är väldigt... Men jag, jag är ju worstersåsfanatiker. Så det, ja, men det är vi båda. Men där också så tycker jag att kryddorna det är ju salt och peppar annars i köttet. Du kör salt och peppar? Jag, nej, jag kör tabasco, worstersås, salt, peppar... Vitlök i min. Är en jättebra kött så, så funkar ju det också. Men finns det inget annat sånt där hemskt vi kan... Vi borde ha det här om räkmackan någon gång. Där lägger de ju på de mest sjuka saker man kan göra så arg på. Rostad lök är bra till vissa saker men inte på en börjare. Då ska du ha Jag förstår vitsen av att få lite crunchiness till det. Men jag tycker inte det passar till en riktigt bra. Och inte om man har bra kött. Och sen har vi en till fråga här. Vad dricker man till en riktigt god börjare? Aha. Är det en isa eller vad är det som passar bättre? 
Alltså IPAN uppfanns ju för att ha en, en bra öl till börjare, det skulle jag ju säga, säga. Det är någonting som händer när man första gången råkar ha en kall IPA hemma. Och, och jag menar, för de som är unga så är IPAN en ganska modern företeelse, som man, alltså den amerikanska IPAN med amerikansk humle, eh, som man inte hade druckit för, för 20 år sedan. Och så står man där ute och råkar ha några sådana hemma kalla och man råkar grilla en börjare och man får den här kombinationen IPA-börjare. Det, det är en väldigt bra kombination, det är det. Men man kan ju, äta, man kan ju dricka rödvin till börjare också. Det menar lättare rödvin eller ganska... Det är så här mer... Lite sötfruktiga rödviner går också rätt bra med börjare tycker jag. Ja. En amerikansk kabinet funkar ju alldeles utmärkt och får lite struktur i det hela. Och, men ändå en, en härlig fruktighet. Bourbon dricksglas funkar väl också? Ja, bourbon funkar alltid. <laughs> Man kanske får lite sötare ketchup möjligen då för att liksom slåss lite med de här kornfäxterna ja. i visken. Men, men man ska ju inte ta en gimbim, det är ju som att gå in i en blomsterbutik, det är för mycket av allt. Utan man får ju gå på en lite bättre bourbon, en Woodford Reserve eller en Blantons liknande. Om man har pengarna kan man gå på en pappi van Winkel, 23 år är för 10 000. Mm. Jag måste slå ett, slå ett slag för amerikansk skräpöl. Ah. Jag tycker att en Pabs Blue Ribbon, en Lone Star, en Miller's High Life är fantastiskt till börjare. Det riktigt ljus amerikansk masstillverkad lager. Jag menar, nu kommer Flashback återigen skriva att nu är de ovänner igen. <laughs> det är vi. Det vet jag, jag köper inte de här... De här... Fucking close to make love in a canoe-ölen. Jag, jag, jag tycker inte det finns en anledning varför en öl ska smaka så lite. Va, vad tycker du om sesamfröna då på brödet? Eh, det är en bra fråga. Alltså, sesamfrön är ju förbaskat gott. Jag har aldrig tänkt på när jag bakar egna hamburgarbröd. Har jag... Jo, någon gång har jag faktiskt smetat hit sesamfrön. Jag vet, jag vet inte deras historia. Annars är jag ganska inläst på, på snabbmatens historia. Hur korvarna började så uppkommit i olika miljöer. Och så. Men, men varför man har börjat ha sesamfrö på vet jag inte. Men alltså, man har ju sesamolja i, i, i nästan. Man har ju sesampasta och sesamolja i väldigt många rätter. Det är ju en krydda som är intressant. Så det tillför ju en del smak. Men eh, man kanske skulle rosta dem om man skulle ha på dem själv skulle jag nog säga. Ja, det hade nog varit gott med lite rostad sesam ovanpå. Ja. Är det på kavavaren de börjar prata nu? Ja, precis. Jag har ägarna här som håller på att förbereda för öppningen. De det är underbart att man får höra, får höra lite restaurangsål när man, när man själv sitter i karantän. Det är underbart. Ja, Mina ja. barn lekte faktiskt. De, de var så svältfödda på att gå på restaurang efter att vi suttit in oss där en månad. Så igår började de leka restaurang. Så de är på så här med att ta upp beställningar och och sen, kom de, sen skulle de blanda in Gunilla i leken också. Det slutade med att, att Gunilla började dekorera deras goslamdjur med sallad och tomat och komma in med så. lammstekar. De var väldigt glada. Och, och, och Minna har blivit då, då tvååringen har blivit så här att hon hela tiden letar rätt på pilsner i olika så här, nere i garaget där det står en massa gamla backar. Och så kommer hon och hämtar en pilsner åt mig och tycker pappa ska dricka öl, nu serverar de är väldigt när de vill. Ja, absolut, absolut. Ja, jag tänkte lite praktikaliteter här. Vi har ju vår Patreon, Patreon, där man kan gå in och stödja podden. Vi har inga ja. intäkter här nu under de här avsnitten. Och jag gör så att jag lägger upp ett avsnitt i månaden som är Patreon 
finansierad så att alla som går in och sponsrar så dras det en gång i månaden och inte fyra gånger i månaden. Nej men det är väl jätte jättebra. En gång i månaden ja. tycker jag är perfekt och de andra ja. tre hoppas vi i vanliga fall kunna få sponsrat och nu får vi väl sponsra dem själva helt enkelt för att det är så roligt att, att ni tycker om det vi gör. Ja, enormt stort tack till alla som har gått in och eh, hjälpt oss att eh, kunna göra de här avsnitten. Ja, det är fantastiskt. Vi blir väldigt, väldigt tacksamma. Det, det är jätteroligt. Det här med studenterna ska ju inte få ta studenten i år. Vad tycker du om det? Ja, det är så fruktansvärt tragiskt. Det är klart, jag menar i sammanhang, det är, det är massa människor som dör. Jag, jag själv går omkring i, i konstant dödsångest. Varje gång jag hostar till eller vaknar med lite kille i näsan tänker man att nu är det kört. Men så jag menar, i sammanhanget med, med att folk dör... Så, så är naturligtvis det en li- allt annat är en liten sak. Men samtidigt skulle jag säga att det måste vara väldigt tufft. Jag tror ändå det är någonting som man hela livet kommer bära med sig. Att det inte blev ett naturligt avslut. För väldigt många är gymnasietiden en ganska fantastisk tid. Kanske inte så fantastisk som universitetsåren. Men ändå, man kommer varandra väldigt nära. Man stöts och blöts med folk i klassen. Och man ser fram emot det här med gubbskivan och de olika studentskivorna. Utspringet, mottagningen. Liksom att få som ett naturligt avsked. Man kanske umgås med några vidare i livet. Men de flesta brukar ofta släppa rätt många. I alla fall majoriteten av vännerna från gymnasietiden. Fast de har haft tre väldigt täta år och då, då att inte få det naturligt avslut utan allt bara rinner ut i sanden. Det, det tror jag, det, det känns som kan bli ganska traumatiskt faktiskt. Någonting man fortfarande 10, 20, 30 år efter tänker att det är tråkigt att allt bara slutar. Att vi inte fick det här, jag fick aldrig rusa ut med mössan. Jag fick aldrig ha de här festerna som, som man har hört talas om att vara så fantastiskt. Man kanske inte ens kommer in i sittningskulturen på universitetet och liknande. För att man inte har haft sådana sittningar under, med studentskivor, med, med sånghäften och tal och, 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 och hela den delen. Liksom, och så, det, så, så jag tycker det är väldigt, väldigt jag, jag surger verkligen för dem som... som Bland annat en av min egen systerdotter, min yngsta, som skulle gått ut nu. Och vi var ju bjudna till flera studentmottagningar nu, nu i vår. Och alla, alla de missar ju allting. Liksom. Det, och de missar, sen det blir ju konstig betygssättning. Det, de lär, de missar en hel del studier som bara går via. Och, och, och de tappar liksom vännerna. Så det, det är ju jättetråkigt. Ja, vi har fått en lyssnafråga men det kanske inte blir aktuellt och det är från Sebastian. Till våren tar jag studenten och behöver bli dags att köpa studentkostymen. Jo, möjligt att inte information vilken färg som är historiskt korrekt på kostymen men valet står mellan mörkblå och svart. Vad anser Edvard om studentkostymens färg? Vad hade du själv valt från Sebastian? Det här är ju, om man tar så här etikettböcker under 1900 60, 70, 80-talet eh, i alla fall. Då tycker de att svart är begravning och det är fel och att mörkblått är det enda korrekta. Midnadsblått är liksom det som ser ut som svart och att det, det, det är fel med svart. Liksom. Men, men, men går du längre historiskt tillbaka så var det ju inte så. Utan du har ju haft, precis som man har svart frack och, och, och smoking så har man ju, har man ju haft helt svart kostym och det kom ju tillbaks en hel del på, på 90-talets slut skulle jag säga. Idag är det ju ganska vanligt med, med svarta kostymer igen och, och historiskt så är det också det. Så det, det är lite en smakfråga. Det svarta blir tycker jag känns lite mer så här 1800-tals grosshandlarkänsla som jag gillar. Så jag har gärna en helt svart. Medan en mörkt, mörkt blå är lite mindre formellt, lite lättsammare lite mer 
60-70-80-talets tolkning av den historiska klädseln skulle jag säga. Eh, även om jag vet att, men bägge är fullt hundra procent korrekta. Så det, ja. det slutar med där, kan man ju, där kan man ju tänka lite vad, vad man behöver fram efter studenten också. Eh, vad man tror man kommer mest användning för. Ja, väldigt många köper ljusa kostymer till studenten. Historiskt har det varit väldigt vanligt också. Att man, för att på sommaren gick man ju mest i ljusa kostymer, ljusa linnekostymer eller andra ljusa kostymer och att man tycker det känns mer studentmässigt. Men vill du verkligen ha det här för kvällsfester, för att springa runt och, och, och dricka vin i en park klockan på eftermiddagen liksom under gassande solsken, då känns en kolsvart kostym li, li, lite, lite märklig. Då skulle jag snarare ha en ljus kostym. Men, men, men vill du ha den traditionella strikta till studentskivor, studentgubbskivorna och så, då är det det riktiga. Nu vet jag inte, det kommer kanske inte bli en enda sån fest för er. Och det är så stabla tråkigt när Hör och hör om det här. Du redan i höst har börjat liksom planera vilken kostym du ska köpa. Men köp ändå en som Mats säger som du har nytta av. För du behöver en mörk kostym. Du behöver för att gå på teater, gå på opera, gå på bättre fester. Du behöver ditt studentlivet om du hamnar där. Jag insåg efter min första tågluftning att man kan inte ens åka på en tågluftning utan att ha en mörk kostym i, i ryggsäcken. För man vet aldrig eh, man vet aldrig vad som händer. Jag har en vän som är väldigt välbeställd och han blev inbjuden till Bukowskis hade någon middag en söndag på auktionshuset här i Stockholm. Och han tittade lite snabbt på inbjudan och jag tror det stod smoking där. Jag tänkte det är en söndag och det var ganska tidigt på söndagen. Så han satte på sig en fin kashmitröja och gick dit. Och han var ju då den enda som inte var smoking. Och han hamnade då bredvid en parant Östermalms dam som han blir satt bredvid. Och hon tittar på dem med en snabb blick när de sätter sig ner och så säger ja så ni är arkitekt. <laughs> ja, bra. Ja, han jobbar med fastigheter. Han var antagligen den tätaste av allihopa, annars skulle han inte ha vågat. Ja, <laughs> exakt. Men jag tänkte på det här, man får gärna mejla in och ställa frågor. Och då mejlar man till... Podden at edvardblom.se och man får gärna skicka in etikettsfrågor. Det var länge sedan vi hade fler sådana. Ja, det är jag ju väldigt rovad av. Så det får ni väldigt gärna göra. Och jag hade en hel lunta här med frågor som vi skulle besvara. Vi får ta dem i nästkommande avsnitt. Men fortsätt att mejla in. Vi uppskattar det enormt. Och vi ska även försöka besvara gamla frågor som vi missar. Har vi ingen etikettsfråga där gärna? Nej, utan det här var studentkostymen är den enda vi hade Ja, det är det. Yeah. Absolut. Och, och där är ju det viktiga också med mössorna. De har ju blivit lite hejsamsvejsam på alla sätt. Men en, en riktig studentmössa, svensk, den, en svensk studentmössa är ju egentligen vit med en blågul kokard och ett svart band. Och allt annat är omöjligt att använda sig av inom universitetsvärlden. Om man har så här olika specialtjosanmössor för, för olika linjer eller skolor eller med text på liknande så kan det vara en kul examensmössa. Men, men då får ni gå och köpa en riktig studentmössa också till er första studentbal eller student gask eller liknande för att de här examensmössorna ska inte dyka upp som klassiska studentmössor utan, utan studentmössorna ska vara svartband och vitt och en blågul kokard om de är svenska. Sen ser danska och finska använda ut och de finska har ju en lyra istället och de tyska där har man ju bara studentmössor om man tillhör en 
en förbindung och då har man dem i de färger som förbindungen har på sin fana. Men eh, vi har redan dragit över tiden höll jag på att säga. Ska jag få avsluta med en dikt igen? Det var länge sedan. Ja men det får det. Vi har ju kommit ifrån vanan att jag avslutar med en dikt. Jag hade kanske hoppats att det skulle vara massa som protesterade och började skriva in till podden att edvardlom.se och säga var har dikterna tagit vägen. Eh, men nu kommer de igen i alla fall fast ni inte har bett om det. Och denna gång blir det en sonett av Carl von Snolsky, en av mina absoluta favoriter. Min vän och jag. Min vän och jag, vi suttade på balkongen. Då västen rådnade bak Mälans skär. Som ung, min vän till solen haft begär. Men nöjs med jorden nu så bra som många. Vårt samtal som gick trögt i solnedgången. En fråga rörde vilken twistig är. Hur vinets skäl som sköd i rankans bär ska på buteljer bäst bevaras fången. Ett eldigt livvin får lov att stå på is tog min erfarne vän till slutvis och blåste bort Havannans vita aska. Snart tyste suttade vi, min vän och jag och purpen skänk av den förbrunna dag. I samma mån som purpun i vår flaska. Skål! Skål! Ha en underbar kväll ute i förorten så ska jag ta och smörja kråset här i flera timmar på mitt favoritställe Kavabaren. Det tycker jag du ska göra. Vi tänder grillen och brassar på lite börjare här och, och dricker belgisk öl så vi klarar oss också. Och leker med barnen. Ja, ja det är helt rätt. Och jag ska ha en orge i sobrasada. Åh! Oh. Du lyckliga. <laughs> Vi hörs igen om en vecka. Och stort tack för att ni lyssnar. Tack så mycket. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.